0: Marketing o o งอุ๊บส์พอดแคสต e t i n เซนต์อินฟลูเอนเซอมเมื่อทุกวันนี้ผู้บริโภคเชื่อแบรนด์น้อยลงและหันไปเชื่อรีวิวของ Influencer บนโซเชียลมีเดียมากขึ้นเราจึงอยากชวนคุณไปทำความรู้จักกับศาสตร์และศิลป์ของกลยุทธ์ i n f l u ูเอ r เซอร์มาร์ที่นับวันจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังสวัสดีครับกลับมาพบกับพอดแคสต์ในหัวข้อ Influencer Marketing กับ Marketing OOPS โดยผมกินิพัฒน์มหาพันธ์อีกครั้งนะครับตอนนี้เราเข้าสู่ EP ที่7แล้วนะครับซึ่ง EP ีเนี้ยเราจะมาพูดถึงกฎข้อหนึ่งที่ทุกคนควรจะสนใจในการใช้เครื่องมือ Influencer Marketing ให้เป็นประโยชน์กฎนั้นมีชื่อว่า Economy of Trust นะครับในฐานะนะครับแบรนด์เวลาร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าฐานะที่เราเข้าไปทุกครั้งเราคือคนที่เข้าไปแทรกแซงบอนดิง้งหรือความสัมพันธ์ระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับฟอลโลเวอร์ของเขาเสมอนะครับเพราะว่ามุมมองที่เราเข้าไปนั้นเป็นมุมมองที่เป็นเรื่องของบิสเนสอะเจนด่านะครับแต่มุมมองที่อินฟลูเอนเซอร์มีต่อฟอลโลเวอร์ของเขาเนี่ยไม่ได้มองเรื่องบิสเนสอะเจนดามาเป็นดับแรกก่อนแต่ผมรีมาร์อย่างนี้ครับคือที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคือส่วนใหญ่นะครับก็จะมีเหมือนกันที่อินฟลูเอนเซอร์บางท่านที่มองเรื่อง business agenda ก่อนเหมือนกันทีนี้ที่อินฟลูเอนเซอร์มีต่อ follower นั้นนะครับจะเป็นมุมมองแบบ relationship agenda เรียกได้ว่า follower ก็คือสิ่งที่เขาแคร์มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสนมิทสนมการสร้างความผูกพันนะครับหรือการสร้างความเชื่อใจแล้วก็ศรัทธาซึ่งกันและกันผมจะเรียกสิ่งนี้ว่า trust หรือความไว้ใจที่คนหนึ่งมีให้ต่อคนหนึ่งนะครับซึ่ง influencer เองนั้นเนี่ยจะอยู่ไม่ได้นะครับถ้าขาดความไวเนื้อเชื่อใจจาก follower โดยเฉพาะในระยะยาวนะครับคำว่า trust เนี่ยเอาจริงๆก็เป็นคำที่เปราะบางมากๆนะครับจริงๆคำว่า trust ไม่ต่างอะไรจากในชีวิตจริงของเราทุกคนนะครับเรา trust คนเพราะอะไรและเราสูญเสียความไว้ใจหรือ trust เนี่ยเพราะอะไรนะครับหลักๆก็เป็นเพราะว่าอีกฝ่ายไม่บริสุทธิ์ใจกับเราจริงๆมันง่ายแค่นี้เองนะครับทีนี้ทำไมอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งถึงเป็นเรื่องของอีโคโนมีออฟทรัสต์นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปแทรกแซงอินฟลูเอนเซอร์ให้โพสเกี่ยวกับสินค้าของเราโดยที่อินฟลูเอนเซอร์นั้นรับเงินจากเราโดยไม่มีการแจ้งหรือดีแคลร์โฟลเ o อร์ของเขาก่อนส่วนใหญ่แล้วเป็นการทำลายทรัสต์ที่มีต่อกันเสมอๆเรียบง่ายมากหมายถึงว่าเราจะสูญเสียทรัสซึ่งกันและกันเมื่ออีกฝั่งไม่บริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกันถ้าอินฟลูเอนเซอร์พูดถึงแบรนด์โดยที่มี h i d เดนอะเรนดว่าให้พูดถึงแบรนด์โดยที่ไม่มีการแจ้งว่าเป็นการรับงานจากแบรนด์ก็มักจะสูญเสียความเชื่อใจต้องอย่าลืมว่าถ้าเราไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ช่วงแรกๆเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันอาจจะออกมาดูเนียหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นระยะสั้นแต่อย่าลืมว่าคนเราอ่ะครับมีความสามารถในการดมกลิ่นอะไรที่มันไม่ดีเสมอทำไประยะหนึ่งพวกเขาก็จะรูะร้ว่ามันไม่ได้จริงใจนะครับศรัทธาที่อินฟลูเอนเซอร์มีต่อโฟลเลเวอร์ที่เคยสร้างมานะครับก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าบิสเนสอะเจนดามักอยู่ตรงข้ามกับดิเลชั่นชิปอะเจนด่าเสมอๆนะครับมันเหมือนกับเรียกว่าอะไรอ่ะน้ํากับน,น้ำมันนะครับเป็นเกมชักเกอเป็นเกมระหว่างแบรนด์ผู้เป็นเจ้าของเงินที่มีจุดยืนแบบหนึ่งนะครับกับอินฟลูเอนเซอร์ที่มีจุดยืนแบบหนึ่งแต่ก็ต้องการรายได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจุดนี้เรามักจะเจอสภาวะเรียกว่าความกระอักกระอ่วนความลำบากใจนะครับหรือแม้กระทั่งเกิดข้อขัดแย้งในจุดนี้เสมอๆนะครับถ้าถ้าเราไม่คุยกันให้ดีตั้งแต่ตอนต้นหรือในโกเชียกันต,ต,ตั้งแต่แรกเนี่ยบางทีเราในการทำงานร่วมกันเนี่ยเราอาจจะยื้อกันไปจนในบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องแยกย้ายกันนะครับก็อาจจะเจ็บช้ำน้ำใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าจุดยืนเราแตกต่างกันนะอันนี้ผมพูดเกินในเรื่องของอการทำงานและแบบอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมักจะเจออยู่เสมอๆนะครับทั้งหมดเนี้ยถ้าเราเข้าใจถึงกฎ Economy of Trust การร่วมงานระหว่างอินฟลูเอนเซอร์เนียจะราบลื่นกว่านี้ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของอินฟลูเอนเซอร์เรื่องของการ Trust เราก็จะด e a อินฟลูเอนเซอร์ในออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าอินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่สื่อที่ไม่มีชีวิตจิตใจอ่ะครับอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนเหมือนกันนะครับมีชีวิตจิตใจเขาเปย์ความเป็นมนุษย์สูงดังนั้นเนี่ยเราต้องการฮิวแมนคอมมูนิเคชันค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเรากําลังคอมมูนิเคตกันในกฎของสังคมข้อนึงก็คือความไวเนื้อเชื่อใจกันถ้าเราไม่ทําตามกฎอีโคโนมีออฟทรัสนะครับมันแน่นอนว่าก็จะเหมือนกับที่กล่าวมาข้างต้นนะครับอินฟลูเอนเซอร์เองเนี่ยก็จะเรียกว่าสูญเสียสิ่งที่เขาแคร์มากที่สุดนะครับก็คือผู้ติดตามของเขานะครับตัวแบรนด์เองเนี่ยจะได้ประโยชน์แค่ระยะสั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้รีดประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องมือน,นี้ออกมาเลยคือขอขยายความข้อนี้ต่ออีกนิดหนึ่งครับก็คือว่าทำไม trust ถึงสำคัญนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องของ influencer life cycle ก่อนคือ influencer life cycle เนี่ยเอาจริงก็เหมือนกับ product life cycle นะครับคือก็มีอายุขยข,ของมันนะครับในเรื่องของความนิยมเช่นเดียวกันนะครับดาราวันหนึ่งที่เคยดังนะครับแล้ววันหนึ่งก็หมดความนิยมตามยุคสมัยอันนี้ก็เลยเป็นไลฟ์ไซเคิลแบบหนึ่งเหมือนกันเราจะพบเห็นว่าไลฟ์ไซเคิลของอินฟลูเอนเซอร์เองนะครับบางทีเนี่ยก็สั้นนะครับบางทีก็ยาวเราก็รู้อยู่แล้วว่าบางทีอินฟลูเอนเซอร์ที่เราเห็นเนี่ยหลายๆท่านนะครับเคยเป็นที่นิยมวันนี้ก็อาจจะถูกลืมนะครับอินฟลูเอนเซอร์ไลฟ์ไซเคิลเองเนี่ยจะสั้นจะยาวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวอินฟลูเอนเซอร์เองนะครับบางคนเนี่ยเขาสามารถต่อยอดจนเรียกว่าเจอ S-Curve ใหม่ของไลฟ์ไซเคิลของเขานะครับเพราะว่าเขาบาลานซ์ตัวเองได้ดีนะครับรู้ว่ารับงานจากแบรนด์ได้แค่ไหนนะครับและแบบไหนที่แฟนๆหรือฟ o ลโลเวอร์ของเขาเนี่ยยังคงโอเคและจะยังชื่นชอบตัวเขาอยู่นะครับอินฟลูเอนเซอร์ที่เก่งจะสามารถบาลานซ์ตรงนี้ได้นะครับเรียกว่าบาลานซ์อิกิกายของตัวเองได้ดีนะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นนะครับการสร้างช่องนะครับจนถึงช่วงเติบโตจนไปถึงช่วงต่อยอดนะครับคือต้องเกิดอิคิกายนิดน,นึงนะครับหลายๆท่านก็อาจจะรู้จักคําว่าอิคิกายอยู่แล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับผมอธิบายอย่างนี้ครับคือว่าอิคิกายเนี่ยมาจากคําญี่ปุ่นที่อธิบายว่าเหตุผลที่ทําให้เราอยากตื่นนอนทุกเช้าครับก็คือเหตุผลของชีวิตนะครับโดยอีกขีดไกลเวอร์ชันดัดแปลงเนี่ยอธิบายได้ค่อนข้างง่ายก็คือว่าเหตุผลใช้ชีวิตของเราเนี่ยประกอบด้วย4วงกลมทับซ้อนกันนะครับสวงกลมนั้นได้แก่วงกลมต่างๆเหล่านี้ครับคือการทําสิ่งที่เราเก่งนะครับการทําสิ่งที่เรารักการทําสิ่งที่ทําเงินแล้วก็การทําสิ่งที่มีความหมายต่อโลกผู้ฟังในฐานะพนักง,งานเงินเดือนนะครับส่วนใหญ่วงกลมที่ทับซ้อนกันน่ยคือ2วงกลมก็คือการทําสิ่งที่เราเก่งกับการทำสิ่งที่เราทำเงินได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่จ้างเขามาทำงานถูกหมครับก็คือเรา pay คนที่มาทำงานในสิ่งที่เขาเก่งส่วนสิ่งที่เรารักนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะกลายเป็นงานอดิเรกเพราะมันไม่ทับซ้อนกับวงกลมที่ทำเงินเลยนะครับแถมบางทีเนี่ยเสียเงินซะด้วยซ้ำไปนะครับเราก็เลยหวยหาสิ่งที่เรียกว่า work life balance แต่กับ content creator กับอ่หรือ influencer เนี่ยเขาอยู่อีกโลกหนึ่งของเรานะครับหรือเขาอาจจะเคยอยู่โลกแบบเดียวกับพนักงานเงินเดือนเหมือนเราอะครับแต่ว่าเขาสร้างโลกใหม่ขึ้นมานะครับคือแทนที่วงกลมจะเริ่มจากวงกลมสิ่งที่เราเก่งกับสิ่งที่ทําเงินแบบพนักงานเงินเดือน,นเนี่ยเขาจะเริ่มจากวงกลมสิ่งที่เขาลักกับสิ่งที่เขเาเก่งนะครับเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่ทําเงินนะครับเขาอาจจะเปิดเพจเขาอาจจะทําช่องยู u ูบนะครับหรืออาจจะเริ่มเขียนบอกก็คือ drive มาจากแพชชั่นล้วนๆซึ่งแพชชั่นล้วนๆแบบเนี้ยในช่วงแรกเนี่ยคือการที่เขาได้ follower มาเนี่ยมันคือความจริงใจขั้นสุดความบริสุทธิ์ใจขั้นสุดว่าเขาทำเพราะเขาทำสิ่งที่ชอบจริงๆนะครับทีนี้ในไลฟ์ไซเคิลเนี่ยคนที่ผ่านภาวะตั้งไข่เนี่ยถึงจะเริ่มทำเงินได้นะครับคือถ้าชอบจริงๆเราไม่ถอดใจไปซะก่อนเนี่ยก็จะเริ่มมีไรายได้นะครับซึ่งการทำเงินของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจาก3มแหล่งก็คือ1นะครับส่วนแบ่งค่าโฆษณาจากแพลตฟอร์มนะครับเช่นจากยู u ูบนะครับจาก a d s e n s e ซึ่งส่วนนี้ก็จะเริ่มเห็นเป็นอย่างแรกแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อ m i ล์เซของเราเท่าไหร่นะนะครับส่วนต่อมานะครับแหล่งที่มาของรายได้ส่วนที่2เนี่ยก็คือการเริ่มร่วมงานกับแบรนด์นะครับซึ่งมันจะมาก็ต่อเมื่อเราเริ่มมีตัวตนเริ่มมีชื่อเสียงนะครับเริ่มมีผู้ติดตามระดับ1แบรนด์จะเริ่มติดต่อเข้ามาในการทํคอนเทนต์ร่วมกันนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่ต้องใจแข็งพอสมควรนะครับและสุดท้ายแหล่งที่มาสุดท้ายของรายได้ก็คือการต่อยอดไปทาอย่างอื่นนะครับก็คือเช่นทำสินค้ามาขายนะครับออกผลงานของตัวเองอย่างแบบอัลบัม้มหรือทำหนังสือของตัวเองหรือไปต่อยอดในโลกออฟไลน์นะครับจุดนี้บางทีคนที่เป็นพนักง,งานประจำมีเงินเดือนเนี่ยก็อาจจะลาออกมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มืออาชีพเต็มตัวถึงจุดนี้เรียกได้ว่าโลกของคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์อะมักจะเติมเต็มอิคิการของตัวเองได้ดีนะครับเป็นที่น่าอิจฉาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาจะได้ทําสิ่งที่รักทําสิ่งที่เก่งแล้วก็ทําสิ่งที่ได้เงินแถมสุดท้ายไปต่อยอดทําสิ่งสุดท้ายคือทำสิ่งที่มีความหมายต่อโลกใบนี้ด้วยก็ได้นะครับคนที่บาลานซ์อิคิกาได้ครบนะครับแล้วก็บาลานซ์แหล่งที่มาของรายได้ได้ดีเนี่ยผ่านสิ่งที่เรียกว่า economy of trust เนี่ยจะเป็นคนที่มี life cycle ได้ยาวและยั่งยืนกว่าแต่ช่วงที่โหดร้ายที่สุดก็คือช่วงที่ช่องทางของเรากําลังเติบโตเริ่มเห็นรายได้นะครับมีแบรนด์เข้ามาติดต่อเรามีรายได้แต่ว่ารายได้อาจจะยังไม่มากพอในการเลี้ยงตัวเองนะครับจะถือว่าเป็นช่วงวัดใจที่สุดวัดว่าเราจะยอมแลกกับเงินระยะสั้นกับความยั่งยืนของเราในระยะยาวหรือไม่ซึ่งความยั่งยืนนั้นเราก็ไม่รู้อนาคตที่แน่นอนอีกว่ามันจะไปถึงแบบไหนนะครับต้องอย่าลืมว่าเวลาเราพูดถึงเงินนะครับเงินนั้นมีอำนาจมากเสมอเงินนั้นหอมหวนเสมอนะครับเจ้าของแบรนด์ที่ถือเงินนะครับมักจะมองว่าเขามีอำนาจต่อรองสูงนะครับเพราะเขาเป็นเจ้าของเงินอำนาจต่อรองนั้นเขาอาจจะต่อรองให้อินฟลูเอนเซอร์ช่วยทำงานให้ตรงกับสิ่งที่เขาคาดหวังนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือความคาดหวังบางอย่างเป็น m มล์เซ็ตที่มาจากโลกเฟดดิชแนลนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าอยากให้เขา hard sell นั่นเองนะครับซึ่งในฐานะเจ้าของเงินนะครับเราก็รู้ว่าเงินมีอำนาจระดับหนึ่งพอสมควรนะครับการที่เราใช้อำนาจต่อรองตรงนี้กับอินฟลูเอนเซอร์บางทีอินฟลูเอนเซอร์ที่เลือกสิ่งที่เป็นระยะสั้นนะครับก็อาจจะกลายเป็นว่าเราได้ทำร้ายวงการอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งไปอย่างไม่รู้ตัวก็ได้นะครับแล้ววันหนึ่งความน่าเชื่อถือของวงการอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งก็อาจจะน้อยลงทําให้เราอาจจะต้องไปหาเครื่องมือการตลาดใหม่ๆอื่นๆอีกนะครับซึ่งมันอาจจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมอยากให้มองงี้ครับว่าสมมติเรามีอินฟลูเอนเซอร์ที่เราชื่นชอบนะครับเราในฐานะเจ้าของแบรนด์หรือทํางานให้กับแบรนด์เนี่ยเราก็อยากร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์ท่านนั้นอยู่แล้วเพราะเราชื่นชอบเป็นการส่วนตัวแต่เราคงไม่อยากเห็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านคนนั้นเนี่ย hard sales หรือไม่จริงใจใส่ถูกไหมครับจริงใจหรือไม่จริงใจมันคือเรื่องของ economy of trust นะน,ะนําาว่ถ้าเราอยากจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า influencer marketing ให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้เกิด economy of trust เราต้องยอมรับว่าเราอาจจะต้องสูญเสียการ control บางอย่างออกไปจากเดิมนะครับที่เรา control ได้ทุกสิ่งที่เราต้องการนะครับเราต้องโอนเรื่องนี้ไปให้กับตัว influencer นะครับส่วนเราเองเนี่ยก็จะเหลือเพียงบางส่วนที่เป็น guideline หรือจุดยืนที่เราต้องการเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เข้าใจ follower หรือ a u สที่สุดก็คือตัว i n f e n r เองไม่ใช่เรานะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเช่นเรื่องของ creativity นะครับเราต้องโอนสิ่งที่เรียกว่า freedom of creativity เนี่ยไปให้กับ influencer บางทีเราก็อาจจะเป็นจะต้องลดการลดละเลิกการจารัดงานจากความคิดของเราแน่นอนว่าตอนเริ่มต้นการบริหารความรู้สึกแบบนี้ครับมันจะอึดอัดรู้สึกว่าไม่โดนใจนะครับไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการนะแต่ถ้าเรายอมลดการคอนโทรลตรงนี้ผมบอกเลยว่าระยะยาวเราจะสบายใจขึ้นสบายขึ้นเราจะมีเวลาไปทําอย่างอื่นที่สําคัญกว่ามากขึ้นเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าการดูแลเอ็นฟรีเซอร์หลายๆคนแล้วต้องการคอนโทรลทุกๆคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าสนุกและมันต้องใช้เวลาและมันทําให้เราเบียดเบียนเวลาแทนที่เราจะเอาแรงและเวลาไปใช้กับส่วนอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าอาจจะลองดูว่าการลดการคอนโทรลในระยะยาวเราอาจจะดีก็ได้สรุปข้อแรกนะครับก็คือ Economy of Trust เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับแบรนด์ Band ยอมถอย 1.9 นะครับยอมให้อิสระและดการควบคุมนะครับตัว Influencer เองก็ต้องยอมถอย 1.9 นะครับไม่ศิลปินไม่โลภนะครับแล้วก็ Balance ความเป็นอิคิกไกและการหาไรายได้ให้เป็นอาชีพนะครับอย่างยั่งยืน Economy of Trust ถึงจะอยู่บนเลเวลนี้ได้นะครับข้อ2นะครับ Economy of Trust จะดำรงอยู่ได้นะครับด้วยการเปิดเผยอย่างจริงใจถ้าเรารับงานกับแบรนด์เราควรเปิดเผยว่าเรารับงานกับแบรนด์หรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามีความจริงใจต่อ follower ของเราจริงๆในฐานะอินฟลเ c นเซอร์นะครับเราก็ควรจะบอกว่าเราทำงานร่วมกับแบรนด์อยู่ที่อเมริกาเองนะครับก็มีกฎที่ออกมาโดย FTC นะครับหรือ Federal Trade c ค m m i s s i o n นะครับคือมีการออกแจ้งเตือนนะครับพวก KOL Influencer ต่างๆให้ทำการ Declare เวลารับงานจากแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความที่กำหนดไว้หรือ h ฮชแท็ต่างๆให้มีความชัดเจนนะครับว่าทำงานร่วมกับแบรนด์อันนี้เป็นที่อเมริกาแต่ว่าบ้านเราอาจจะยังไม่ได้มีลักษณะแบบนี้ออกมาแน่ชัดจริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าที่อเมริกาเนี่ยเป็นแค่ข้อชี้แจงหรือเป็นกฎหมายเลยแต่ที่แน่ๆที่ผมรู้ก็คือว่ามีเหตุการณ์ที่ถูกฟ้องร้องเกิดขึ้นจริงและผิดกฎหมายจริงๆนะครับใครเคยดูสรารคดีบนเ e t f l i x ที่พูดถึงเทศกาลดนตรี Fire f e ์ t i v ต l นะครับคือถ้าคนเคยดูเนี่ยก็จะรู้ว่าไอไฟเ f อร์เฟสตเนี่ยเป็นเทศกาลดนตรีที่หรูมากๆนะครับแต่ว่าเป็นไปคือไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นการขายฝันว่าจะมีประสบการณ์เทศกาลดนตรีบนหมู่เกาะบ,บาฮามาสนะครับนั่งเจ็ทส่วนตัวอยู่บนรีสอร์ทสุดหรูนะครับอยู่ในบรรยากาศแบบเดียวกับที่เซเล็บอยู่คือขายฝันคนที่ชอบอินสตาแกรมเมอร์เป็นอินสตาแกรมเมอร์ครับผมซึ่งราคาค่าตั๋วแพงมากแต่ความเป็นจริงก็คือว่าอีเทศการดนตรีเนี้ยมันล้มเหลวนะครับและมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจริงปรากฏว่าสิ่งสําคัญอยู่ที่เหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าช่วงที่โปรโมทขายตั๋วเนี้ยผู้จัดงานทศการดนตรีเนี้ยไปว่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหลายคนให้ช่วยโปรโมทในการซื้อบัตรครั้งนี้นะโดยไม่ได้มีการดีแคลว่าเป็นการว่าจ้างนะครับทำให้ผู้ติดตามหรือโฟลเลเวอร์เนี่ยเชื่อว่ามันน่าสนใจจริงนะครับเพราะถูกเอนดอร์สหรือว่าถูกการพูดถึงจากคนที่เราศรัทธาหรือคนที่เราทรัสซ์ด้วยนะครับกลายเป็นว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์เหลนั้นก็โดนหางเลขไปด้วยถึงแม้ว่าจะอ้างบอกว่าเป็นการว่าจ้างโปรโมตเฉยๆไม่ได้หลอกนะครับแต่ก็ไม่รอดเพราะว่าไม่ได้มีการดีแคลชัดเจนว่านี่เป็นการรับจ้างโปรโมตแบบครั้งคาวเท่านั้นนะครับซึ่งก็มีการถูกฟ้องร้องกันไปนะครับเหตุการณ์แบบนี้ในเมืองไทยก็มีนะครับก็เคยมีนะครับซึ่งเราต้องในฐานะอินฟลูเอนเซอร์อันนี้มุมในมุมของอินฟลูเอนเซอร์นะครับเราจะต้องพิจารณาดูเลยว่าสินค้าหรือแบรนด์ที่เรากำลังร่วมง,งานด้วยมีกลิ่นที่ไม่ดีหรือเปล่านะครับผิดกฎหมายไหมนะครับหรือว่าร่วมงานแล้ววันนี้ไม่เป็นอะไรแล้ววันหนึ่งจะซวยหรือเปล่าก็เป็นหน้าที่ของอินฟลูเอนเซอร์ที่ต้องพิจารณาเองว่าการรับงานกับแบรนด์ต่างๆเนี่ยแบบไหนที่ยอมรับความเสี่ยงได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ควรจะดีแคลร์หรือแสดงความจริงใจต่อคนติดตามของเราด้วยนะครับซึ่งวิธีการดีแคลร์เนี่ยถึงแม้จะไม่เหมือนที่อเมริกานะครับแต่ว่าของเราก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆในแต่ละแพลตฟอร์มที่สามารถใช้ได้เช่น Facebook ก็จะมีเรื่องของอาการทำเพรพาร์เนอร์ชิพนะครับหรือเราควรจะระบุตั้งแต่ตอนต้นเมื่อร่วมงานกับแบรนด์เลยตั้งแต่การเจราจาตอนต้นเลยก็ได้ว่าช่องของเราอะ่ะมีข้อแม้อะไรบ้างถ้าจะร่วมงานกับแบรนด์ให้เขารู้ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับเช่นระบุไปเลยว่าอยากให้มีวงเล็บว่าการขึ้นว่าเป็นแอดหรือมีการ declare ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือยังเป็นอิสระของ influencer แต่ละคนแต่จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นคือแม้กระทั่ง influencer เองก็มีความเสี่ยงในวันหนึ่งถ้าไม่ได้มีการดี c l a r e ขึ้นมานะครับที่นี้อย่างนี้ครับผมก็ต้องบอกว่ามันก็มีความยืดหยุ่นแม้กระทั่งของ FTC ที่อเมริกาเองอะ่ะก็แจ้งว่ามันขึ้นอยู่กับ context of communication นั้นนะครับว่าตัว audience น่รู้ว่าถูกชักจูงโดยไม่จริงใจอยู่หรือเปล่านะครับหมายความว่าเราอาจจะไม่ต้อง declare ถ้า audience ของเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นการว่าจ้างจากแบรนด์นะครับในมุมของผมเองนะครับก็มองว่าบ้านเราก็มีแบบนี้ผมยกตัวอย่างเช่นไม่แน่ใจว่าใครรู้จักเ Page p ีเอวิ PS7V หรือเปล่านะครับเ็วิเป็นช่องที่นำเอาสินค้าหรือแบรนด์มาโปรโมทให้สนุกคอนเท็ก์แบบเนี้ยคนติดตามส่วนใหญ่ผมก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่จะรู้อยู่แล้วว่า p ีเนี่ยก็รับเงินจากแบรนด์ทุกแบรนด์อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยด้วยคอนเทก์แบบเนี้ยก็ต้องมาขึ้นอยู่กับว่ามาดูว่าเราควรจะดีแคลร์หรือไม่นะครับหรือมุมมองของผมอีกอย่างก็คือว่าอินฟลูเอนเซอร์บางกลุ่มที่เป็นลักษณะการแจ้งข่าวสารนะครับหรือการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลางไม่ได้มีการให้อ p ินิยันะครับที่ไม่จริงก็อาจหรือไม่อาจไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต้องดีแคลร์หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนแต่ผมคิดว่ามันยืดหยุ่นได้นะครับและสุดท้ายมุมมองของผมมองที่ว่าขึ้นอยู่กับประเภทของคอนเทนต์ที่อินฟลูเอนเซอร์คนนั้นเนี่ยทำขึ้นมาแก่นของคอนเทนต์เวลาอินฟลูเอนเซอร์ร่วมงานกับแบรนด์เนี่ยจริงๆมันมีอยู่แค่สาแบบเท่านั้นเองนะครับแบบแรกคือคอนเทนต์แบบไทยอินแบบที่2เป็น Branded Content นะครับและแบบสุดท้ายเป็น Influencer Content ตแตกต่างกันยังไงนะครับแบบแรกคอนเทนต์แบบไทยอินอันเนี้ยคนดูจะรู้ทันทีไม่ต่างจากรายการทีวีจากซิตคอมที่เราเคยเห็นบนโทรทัศน์ก็คือว่ามันมีการไทอินอยู่ในนั้นแบบเรารู้ว่าเป็นไทอินเพราะมันแยกออกจากเนื้อหาคอนเทนต์หลักโดยตรงนะครับคอนเทนต์ content แบบนี้คนจะดูรู้ทันทีอยู่ในคอนเทกซ์ที่รู้ว่านี่คือการรับเงินโฆษณานะครับเป็นการให้อินฟอร์เมชันแบบโฆษณาทีนี้ในมุมของผมคือระดับนี้เป็นระดับที่เบาเพอสมควรที่จะดีแคลร์หรือไม่ดีแคลร์แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามผมสนับสนุนให้ดีแคลร์นะครับแต่ practical หรือชีวิตจริงเชิงปฏิบตัติก่อนที่จะยังมีกฎอะไรออกมาก็เป็นสิทธิ์และหน้าที่ของอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนนะอันนี้คนนี้แบบไทยอินแบบเบาสุดแบบแบรนด์เด็ดคอนเทนต์แบรนด์เด็ดคืออะไรแบรนด์เด็ดคอนนต์ก็คือคอนเทนต์ที่อินฟลูเอนเซอร์ทำงานร่วมกับแบรนด์โดยที่มีไอเดียของคอนเทนต์นั้นตอบโจทย์ของแบรนด์เป็นคอนเทนต์ที่เป็นการบาลานซ์ตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์กับการให้สินค้าหรือแบรนด์เป็นพระเอกของคอนเทนต์นั้นคือเป็นคอนเทนต์เชิงบาลานซ์และมีไอเดียเฉพาะที่สร้างขึ้นมาสําหรับแบรนด์นี้โดยเฉพาะคอนเทนต์ content ประเภทนี้ยก็แบ่งออกเป็นหลายเลเวลนะครับบางคอนเทนต์ที่มีธีมชัดเจนนะครับที่คนดูส่วนใหญ่ก็พอจะรู้ว่านี่เป็นการทำงานร่วมกับแบรนด์นะครับตัวอินฟลูเอนเซอร์เองก็อาจจะมองว่าไม่ต้องดีแคลร์ก็ได้แต่ต้องอย่าลืมว่าต่อให้ออดเดียนส่วนใหญ่รู้ว่ารับจ้างจากแบรนด์ก็จะมีออเดียนส์บางคนที่ไม่รู้เหมือนกันดังนั้นตัวอินฟลูเอนเซอร์เองก็ต้องพิจารณาดูว่าควรจะดีแคลร์หรือไม่กับบรนดดคอนเทนต์อีกแบบที่มันอาจจะดูเนียนมากๆนะครับคืออาจจะไม่ได้มีธีมกำหนดอะไรมาเลยนะครับแบบเนี้ยแนะนำให้ declare เพราะว่าแบบเนี้ยจะคล้ายๆกับคอนเทนต์แบบสุดท้ายคือเป็น influencer content i n f e r e n c e r content หมายถึงอะไร i n f e r e n c e r content คือคอนเทนต์ที่เป็นแนวทางเป็น pattern ของตัว influencer เองโดยที่คนดูจะเข้าใจว่านี่คือคอนเทนต์ตามแบบฉบับของเขาหลายๆครั้ง influencer content ก็มีการเอาแบรนด์เข้ามาเอี่ยวด้วยโดยอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมีความเป็นไปได้เสมอนะครับคอนเทนต์ Content ประเภทนี้เพื่อระยะยาวและการสร้าง Economy of Trust แล้วผมแนะนำให้ดีแคลร์นะครับซึ่งผมคิดว่าการดีแคลร์หรือไม่ดีแคลร์เนี่ยเข้าใจว่าแบรนด์และลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยก็เข้าใจในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับคือในมุมของอินฟลูเอนเซอร์เองอ่ะก็ผมคิดว่าเราก็ควรแสดงจุดยืนในเรื่องนี้นะครับและควรแสดงจุดยืนนแ่ตอนต้นด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะเมนเทนความยั่งยืนของเราอย่างไงนะครับและอย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นการบอกอุตสาหากรรมนี้ว่าเราแคร์ในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วนะนะครับหลักนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเนโกชิเอตผมคิดว่าแบรนด์หรือลูกค้าเกือบทั้งหมดนะครับจะเข้าใจในประเด็นนี้อยู่แล้วเอาละครับก็หัวข้อวันนี้ที่พูดถึง economy of trust นะครับก็ลักษณะที่เรียกว่าเป็นหลักการกว้างนะครับที่เราจะใช้ i n f ฟลูเอนเซอร์มให้มีประสิทธิภาพนะครับ y of t o u มีในหลักการเนี่ยจริงๆมันมีอะไรนะครับจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คือมีอยู่2ข้อนะครับข้อที่1คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับและการบาลานซ์สร้างความสมดุลความต้องการของทุกฝ่าย2การแสดงออกซึ่งความจริงใจอย่างเปิดเผยนะครับอย่าลืมว่า Authenticity is Key หรือความจริงใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำา i n f ลู e n c e r Marketing เพราะว่าสังคมเราน่าอยู่เพราะเราจริงใจต่อกันถูกไหมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ